0: Los animales reservorios del virus de la rabia pueden estar muy cerca de ti. Entre ellos están los murciélagos, hurones, gatos y perros. De esto estaremos hablando en este episodio. Hola nuevamente por aquí. Qué bueno que nos escuchas en esta plataforma de podcast. Yo soy Virmari Vázquez y también nos acompaña el día de hoy Hazael Fajerlún. Eh, hola Haza, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí todo bien. ¿Y tú cómo te sientes?
0: Excelente. Bienvenido, Hazael. Pues es mi amigo. Hazael también es eh, propietario de Mascota, amante de los animales y estará interactuando con nosotros en Consentidos Podcast. Es de las cosas nuevas que tenemos. Y qué bueno, Haza, Bienvenido.
1: Gracias, gracias. Realmente bastante emocionado de estar participando por aquí. Aunque sí quisiera, verdad, dar un un puntito, un temita comenzando. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que yo soy el dueño de la mascota. Yo creo que realmente Preciosa es la dueña mía. Ah, bueno. porque yo le hago todo. A
0: ella. <risa> el, eh, tu, ella es eh, tu propietaria. Exacto. ¿Cómo decir exactamente? Ella es tu propietaria. Ok, ya. Yeah. Hasa tiene una, una perrita. Ella se llama Preciosa. Preciosa es una Weimaraner. Hermosa, así como su nombre, una viejita.
1: Vamos a iniciar en el tema del día de hoy. Birmari me envió un correíto en el cual decía, vamos a estar hablando de la rabia. Y yo realmente lo veo y digo, wow, la rabia, eso me suena bastante interesante. Lo he escuchado anteriormente, eh, pero no tengo tal conocimiento. Sé que entre las múltiples vacunas que Preciosa lleva, hay una que es la vacuna la antirrábica, como le llaman, pero realmente no tenía el conocimiento de lo delicada que puede ser. Y vamos entonces a... Dar esa información, a ponerlo en, en español clarito para que todos estemos bien preocupados, Claro. como debe de ser.
0: Ese correíto como que tenía rabia.
1: <risa> sí, realmente, <risa> realmente.
0: No, pues mira, Hasa, el virus de la rabia es un raddovirus que proviene de la familia, o pertenece más bien a la familia Raddoviridae, que infecta casi todos los animales de sangre caliente, como perros, gatos, vacas, hurones, murciélagos, caballos, hasta cerdos también, Envi profe, profe. Ay, ¿Qué pasa. Profe, profe. Cuéntame. A, a ver si no me
1: quemé. A mí me suenan como que esos son los mamíferos, más que otra cosa.
0: Exactamente.
1: O sea que, por ejemplo, la culebrita que el día pasado yo encontré aquí en mi patio no puede tener. Rabia. No,
0: para nada.
1: Ah, bueno. Okay.
0: Pero es importante que, que, que lo que mencione que es que casi todos los, los mamíferos Básicamente a todos, pero no todos los pueden transmitir. Como por ejemplo, qué bueno que mencionas eso. Por ejemplo, un, un roedor, los roedores son mamíferos, son animales, de, son animales de sangre caliente. Exacto. Los roedores no pueden transmitir la rabia. Sin embargo, pueden ser reservorios, o sea, pueden, pueden, eh, pueden verse afectados por el virus de la rabia, pero llega a un nivel, ya que más, más adelante pudiéramos desglosar un poquito en la etapa la etapa del virus de la rabia en los animales, que llega a un nivel que ya ellos, cuando ya pueden infectar a otra persona de, o a otro animal, pues se mueren. O sea, ya hacen una parálisis, los roedores hacen una parálisis total que no llegan a poder morder aún. Oh, oh, pues es, exacto. O sea, ese es aunque, el detalle de,
1: aunque la rata es mamífero y de sangre sí. caliente y prácticamente nadie la quiere mucho en su casa, si exacto. no es invitada, claro como una mascota para, para ellos no me puede transmitir una rabia si me muerde, porque o es poco no, probable
0: no, porque si te muerde muy probablemente no te mordió, te pero no es que tiene la rabia si <risa> 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 sí, 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 la rata está afectada por el virus de la rabia es muy raro que llegue a morderte. Porque ya es, eh, actúa rápidamente ese virus, eh, migra inmediatamente al sistema nervioso central y ocasiona una parálisis laringea, una parálisis total, y no, se muere, no llega a, mor a oh, morderte.
1: Okay. Entonces uh -huh. estamos con, eh, de, hablando de que el virus de la rabia realmente es mortal.
0: Es mortal. El virus de la rabia es mortal y es una zoonosis. La zoonosis... Se refiere. Sí, eso iba a decir. <risa> se refiere a que se puede transmitir de los animales a los seres humanos. Y eso es también lo delicado. Es una enfermedad a nivel mundial importante en la salud pública. Hay algunos países o estados de ciertos países libres de rabia porque han controlado muy, muy bien, pero sobre todo los países latinoamericanos lamentablemente no no, hemos, no se han eh, realizado políticas públicas eh, fuertes. fuertes que puedan pues erradicar la rabia.
1: Ok, ok. Pues entonces es, es algo de, de tener cuidado y de preocuparnos. Mucho cuidado. Y en, en este caso, eh, como estamos hablando de animales de sangre caliente y los que normalmente uno tiene más cerca como su consentido, como su mascota en su casa, son los gatos y los perros. Uh -huh. eh, ¿Cómo yo podría, cómo ellos se pueden contagiar? Eso es lo primero. Y, claro. y lo segundo sería, ¿qué les ocasiona y cuáles son los síntomas que yo podría más o menos tener una idea de que, de que tengo que tener un poco de cuidado?
0: Exacto, ellos se contagian a través de la mordedura de otro animal infectado, a través, o sea, de la saliva. Puede ser por mordida, un rasguño y demás que tenga contacto el rascuño porque es una lesión abierta y eh, si tuvo contacto con la saliva de ese animal afectado, pues entonces eh, a través de la saliva es que se elimina el virus de la rabia. Entonces a través de mordeduras, rasguños se pueden transmitir, ellos pueden verse eh, afectados. Y de hecho también es importante resaltar que el, el, los gatos versus los perros es, son más propensos al virus de la rabia. También en los signos clínicos que vamos a ver hay, varios, eh, hay varias etapas, varias fases. Está en la fase prodrómica, la furiosa y paralítica. Estamos hablando a nivel de, de, de animales. Eh, la fase prodrómica que lo que se refiere a que son señales o malestares que aparecen eh, un poquito antes de manifestar eh, la enfermedad como tal o más bien señales de malestar de la misma enfermedad. Eh, está, por ejemplo, esta fase con frecuencia pasa inadvertida, eh, no se percibe mucho, hay signos variables como signos bien sutiles, eh, como por ejemplo fiebre, comportamientos eh, extraños, eh, la, los reflejos parpebra, parpebrales y corneales están pues, más lentos. Y, y eso es lo que vamos a ver en, en la fase prodrómica, pero ya tú te has advertido de que a tu perrito, a tu gatito, lo mordió un perro de la calle o lo mordió el perrito del vecino, por ejemplo. Entonces está la fase furiosa, que esta fase eh, ya el, el sistema nervioso central está ya invadido por el por el por el virus y esta ocasiona ya síntomas de comportamiento, un comportamiento errático, irritabilidad, inquietud, ladridos, incesantes, maullidos eh, o aullidos. Eh, ataques eh, viciosos por ejemplo con, con objetos inanimados se eh, muerden cosas que tú oye nunca había hecho este perro o este gato morder eh, eh, la, la madera por ejemplo o morder plástico o morder, morder hierro wow. por ejemplo un comportamiento rarísimo eh, también miedos inexplicables como de repente no era no era eh, eh, no era por ejemplo nervioso cuando escuchaba algún ruido pues lo es en el momento en que existen esa fase furiosa de, de, del virus de la rabia y también puede desarrollarse en esa fase la desorientación la ataxia que él ya dejan de, de o sea, pierden la, el movimiento de sus miembros y pueden hasta convulsionar, convulsionar entonces también está la fase paralítica que es ya la última fase de la enfermedad eh, se desarrolla ya parálisis de los miembros, sobre todo se desarrolla parálisis del, del miembro afectado, el miembro que que, que fue mordido, en dado caso que haya sido un miembro, o eh, una extremidad mordida, hay parálisis laringea, eh, hay, cambio, hay cambios con esa parálisis laringea, ya viene cambios en el ladrido tu goyo un ladrido ronco o a veces ni le sale el ladrido hay disnea, o sea dificultad respiratoria, parálisis faringea, parálisis masticatoria, eh, seguido por depresión y al final pues la muerte por parálisis respiratoria
1: Wow, ok. Eh, yo realmente no conocía toda la profundidad que puede tener el tema. Yo claro. escuchaba sobre, sobre ella, pero no sabía claro. que realmente era algo de esa manera. Entonces, digamos, yo no soy dueño de gato, pero conozco varios dueños sí. de gatos. Y principalmente los varones me han dicho que son muy enamoradizos. Vamos a decirlo, uh -huh. y, sí. El que tenga un gato, varón, enamoradizo, de esos que salen por ahí a buscar a una gatita y se enamora. Pero se encuentra con otro gato que tú realmente no lo conoces. Y al otro día cuando vienen, tú lo ves que él está bien despeluñado. No le fue bien. Se ganó la gatita, pero no le fue bien. ¿Cómo tú puedes proteger a, a tu mascota, tu gatito? ¿Cuál es la mejor forma de, de, de hacerlo? Cuando ya lo ves que, verdad, ya pasó. ¿Ahora qué hacemos?
0: Claro, definitivamente. Y fíjate que tú mencionas una historia de un gato. Porque es raro, los gatos tienen, tienden a socializar. Tienen eh, hábitos nocturnos. Se van muchas veces detrás de gatas, o simplemente a socializar a jugar y demás. Y por eso es que ellos son tan propensos, o sea porque socializan con animales que probablemente no estén protegidos. Entonces, justamente, el tratamiento para la rabia es que no hay tratamiento, lamentablemente, para los animales. El tratamiento es la prevención. Prevenir es lo más importante. ¿Cómo prevenimos? Con la vacunación antirrábica. Oh. Esa vacunación... Pues claro, tiene que llevarlo al veterinario o llevarlo a un centro. Eh, hay algunos países donde hay centros antirrábicos que la vacuna de hecho son gratis. Eh, Llévalo a un centro, un centro veterinario que te lo vacunen periódicamente. Por lo general, el, el, tanto perros como gatos se vacunan a partir de los tres meses de edad. Ahí hay que vacunarlo de la rabia y ya un refuerzo una vez por año. Los países que son libres de rabia, por lo regular, vacunan cada tres años, pero por eso, porque no están libres de rabia. Es menos propenso. Cada tres años. Eh, ya, por ejemplo, países tropicales, así como el nuestro, lo correcto es cada año. Independientemente de la edad que tenga el paciente. No nos durmamos de nuestros laureles de que el perrito, el gatito, tiene ya 13 años. tiene No, hay que ponerle su vacuna antirrábica
1: wow o sea que uh -huh. con una sola vez la vacuna que yo le di cuando mi mascotica tenía tres meses él no queda protegido ya para toda la vida para la rabia
0: no lamentablemente no hay que vacunar hay que hacer refuerzos <ríe> Qué lindo se escucha ¿verdad? Que una sola vez sí. para toda la vida eso es bueno es, es recargarlo pero no es hay que hay que reforzar sus vacunas es eh, bueno comunicar con su, o sea, con su veterinario y así él le puede indicar con qué frecuencia pues, lo puede vacunar. Por lo regular, es cada año. O sea, se refuerza eh, anualmente como, como la mayoría de las vacunas que eh, colocamos a perritos y gatitos. O sea, que es muy importante prevenir esa parte. A nivel ya de, de humano, me atrevo a decir que sí, claro, un, un, una persona que haya sido mordido por un perro, un gato, pues sí, claro, o sea, hay y, y a tal vez algún síntoma, recién hay tratamiento, sí, se le pone, hay una, un tratamiento continuo con la vacuna antirrábica y demás, pero esta enfermedad es mortal, o sea, si te mordió, de hecho, esas son unas de las recomendaciones ya finales. Si a nosotros nos ha mordido algún perrito o de repente tú estás propenso, eres un, una persona que estás en riesgo como los veterinarios, como los auxiliares de medicina veterinaria o las personas que trabajan en, en granjas con, con animales de sangre caliente propensas eh, o a, a, al virus, pues lo correcto es, por ejemplo, si lo correcto es que esas personas que están eh, propensas a eso, pues que se vacunen con eh, periódicamente de la, la vacuna antirrábica eh, humana eh, o más bien para humanos Eso. entonces el, um, pero si tú fuiste mordido por un animalito ya sea un animal callejero por, por lo regular silvestre, un hurón por ejemplo un murciélago por ejemplo, wow. hay, hay la gente que vive donde hay mucho, mucho, muchos árboles y hay murciélago. y de repente entra un murciélago y te mordió o tuviste muy, muy de cerca con el murciélago, eh, o más bien que te haya mordido, más, más bien, pues debes dirigirte al centro antirrábico más cercano y por los regulares que si el animal, tú puedes tenerlo en, en cuarentena durante 15 días, es perfecto. Okay. Durante 15 días, o sea, ponte que te mordió el perro del vecino Mire, vecino, está vacunado de la rabia. Sí, vecino, está vacunado. No, vecino, tengo ya dos años que no lo vacuno. Pues independientemente esté vacunado o no él lo esté, hay que ponerlo en cuarentena durante 15 días. Cuarentena wow. significa observarlo. Observarse. No es que tú lo vas a encerrar en una habitación, no. Su vida normal, pero eh, si está mordiendo, pues claro, tú tienes que agarrar tu perrito, tu gatito. <risa> eh, y eh, observarlo durante 15 días. Si ese animal falleció o se perdió, en esos 15 días tú debes presentarte a un centro antirrábico y comenzar el ciclo de vacunación de rabia. Y de hecho, si te mordió, y por ejemplo, tú no, es importante también que, que te presentes, y, y ahí aprovechen y te ponen la antitetánica y demás, pero, pero es observarlo. Por 15 días, si, si falleció, falleció ahí, que tú tienes el cuerpo, es importante que lleves el cuerpo al, a la, al centro para que ellos hagan los estudios y confirmen porque ahí ya entonces hacen todo un levantamiento eh, epidemiológico para ver con, qué, eh, con las personas que todas las personas que estuvieron involucradas con ese animal para así entonces comenzar un proceso de vacunación entonces ese es el detalle ponerlo en cuarentena 15 días si no pasó nada y está todo bien pues perfecto no hay rabia o sea si en 15 días el animalito no falleció, o sea, no, él no te mordió porque tenía rabia, sino porque es agresivo o porque se sintió agredido y ese tipo de cosas. Ah, y
1: una pregunta, porque algo bien interesante que dijiste es que hablaste sobre los murciélagos. Nosotros actualmente, nosotros vivimos en República Dominicana, para verdad, eh, lo mencionamos uh -huh. al principio, pero me gusta recalcar los País bello muchas claro. playas, si quieren venir, <risa> pueden venir. Eh, claro, y, bienvenido. Eh, en cuanto a los murciélagos, nosotros aquí no tenemos murciélagos, José. O sea, claro no tengo que, que
0: sí. No, hay o sea, murciélagos. Claro. Mira, te menciono, por ejemplo, la, la, las plantas, las matas de níspero, son dulce para los... Y la matas de, 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 de mango, que aquí, en, en, tanto en la capital como en todos los lados, hay mucha mata. La gran mayoría tiene murciélagos. Ay. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque son animales de hábito eh, nocturno, son crepusculares, hábitos crepusculares, y no se están alardeando cada rato. Eh, sin embargo, no, por favor, no satanicemos ningún tipo de animal, no lo satanicemos, pero sobre todo si los de hábitat silvestre, que no están domesticados, tener mucho cuidado, no... Eh, querer, ay, muy bonito, y eh, pasa mano. No, o sea, cada uno tiene su territorio y, y hay que respetarlo. Entonces, por ejemplo, la verdad es que no, es importante también saber que no es que ellos son reservorio en sentido de que te lo pueden transmitir igual que el perrito, el gatito, pero ellos también se ven afectados por el virus. Es o sea, no es que todos los murciélagos, en este caso que menciona, están tienen la rabia, no. La mayoría también de esos animales son, eh, o sea, comen frutas, los que se alimentan por fruta, que es muy raro que te vayan, te vayan a morder, porque ¿qué van a hacer? ¿Qué ellos qué, qué, qué buscan mordiéndote?
1: Sería más eh. como una forma de defensa. Sin
0: embargo, sin, exacto, sin embargo, si de repente está afectado por el virus de la rabia, eso es, un, es uno de los comportamientos que puede tener, que sea es morderte. Entonces, importante no satanizarlo, ellos pueden ser reservorio, claro, pero no todos los... Los murciélagos tienen eh, la rabia, claro, pero claro. sí aquí en nuestro país tenemos un murciélago. Tenemos claro que murciélagos, sí, ah, claro okay. que no, sí. yo, realmente
1: es la mejor, el mejor consejo es el que estás dando. Yo hay, vamos, hay animales que prefiero sobre otros animales, pero yo los respeto a todos y les doy su espacio a todos porque es verdad, eh, este planeta es bastante grande, hay espacio para todo el mundo, vamos claro. a estar tranquilitos todos juntos. Entonces, recapitulando, para estar totalmente claro con el tema. Primero, con mi mascota. Mi mascota, tengo que darle su antirrábica todos los años.
0: Debes llevar al veterinario todos los años.
1: Comenzando ah. desde los tres meses, ya puede, puede inmediatamente ser eh, vacunado. ponerle esa vacuna.
0: Exactamente.
1: Perfecto. Entonces, si sí, por casualidad, si tengo alguna duda, como dije, el cuento de mi gatito. Mi gatito llegó, estaba un poco peleado y antes de yo darme cuenta que estaba peleado me aruñó o me mordió entonces yo también para cuidarme debo de ir a un centro antirrábico simplemente
0: por bueno si acaso. claro si tu, si tu gatito no está vacunado sí
1: o sea que otra razón más para llevarlo y vacunarlo con tiempo para claro, estar más tranquilo claro
0: porque por ejemplo si tu, va, si tu gato está vacunado y salió a socializar y de repente llegó a la casa y tú lo pisaste y te mordió por esa reacción, ¿verdad? No tienes que irte a vacunar. O sea, ah, okay. de todos modos, si fue una mordida profunda, sobre todo, pues de todos modos tienes que observarlo. El mismo protocolo que te comentaba de la cuarentena y demás, porque, verdad no está de más. Porque también eh, la vacuna, claro, eh, nos inmuniza, pero... Todo va a depender también a qué gran cantidad de virus tú estés expuesto, en este caso el gato, a qué gran cantidad de virus y su sistema inmunológico. O sea, pacientes inmunocomprometidos o sea, con su defensa bajita y de repente están eh, eh, frente a una carga viral muy grande, eh, un animal muy infectado lo muerde, pues no quiere decir que no, no haya presentado, O de repente que ya ya haya pasado, ponte que... que 10 meses de, de su vacunación, ya se supone que los lo anticuerpos van bajando ahí, entonces, y si, si uno inmunosuprime, pues mucho más. Eh, lo que te trato de decir es que independientemente, si está vacunado, como quiera, obsérvalo, pero puedes estar más tranquilo, porque está vacunado, lo que si tienes que eh, desinfectarte bien tu herida, es muy importante, si ves que la herida, pues ahí ha exudado, hay supuración y, lo, y demás, pues lo correcto es que asistas a un, a un médico para que te trates herida, te dé probablemente antibióticos y, y te diga la mejor manera de cómo curarte pues, tus heridas. Igual con los animales... Mordidos, no es como que déjalo ahí, déjame déjalo ahí 15 días. está mordido y lo mordió un, otro perro, lo mordió otro gato. Llegó peleado. Llegó peleado. No, o sea, vaya, vamos a llevarlo veterinario veterinario, vamos a tratarlo, vamos a revisar esas heridas y el veterinario te va a ayudar también a despejar variables, decirte, está vacunado la rabia, tal, de tal cosa, ver síntomas clínicos observo él te va a dar todas las recomendaciones del lugar y sobre todo ayudar a tu perrito o tu gatito que lo mordieron o lo atacaron ¿verdad? a curar esas heridas
1: claro, claro, claro. No, pues claro yo entiendo que realmente el tema, verdad a ah, grandes rasgos, claro eh, está claro. bastante completo claro. eh, te agradezco muchísimo ah, las pero... explicaciones
0: claro que sí, nada y esas son las recomendaciones lo más importante, siempre vacunar a nuestras mascotas y observar nosotros estar eh, pendiente a, a los cambios también que puedan presentar nuestras mascotas y si son muy sociables pues eh, en la medida de lo posible tratar de que ellos sociabilicen también con animales que estén vacunados que estén al día y que no tengan tanto contacto tampoco o que no tengan contacto con la vida silvestre o sea con animales silvestres que tú no sabes realmente la procedencia de estos animalitos
1: con esto nos estamos despidiendo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Contamos contigo para el próximo episodio.
1: Hagan su agenda los lunes, pero claro, como es un podcast, pueden encontrarnos en todas las plataformas y de esa manera pueden consumirnos en el momento en el que necesiten. Todos Enviar a sus compañeros, enviar a sus amigos, enviar a sus familiares es claro. súper importante. Hoy escuchamos temas, un tema claro que, sí. que es mortal. Y Ay. lo tomamos bien a la ligera. <risa>
0: es mortal el tema, <risa> sí. <risa> Literal.
1: Bueno, quede Gracias. Muy bien Gracias.